0: Ça s'est passé dans fun for You sur Fun Radio.
1: Et on passe le début de soirée ensemble, hein, comme à notre habitude, jusqu'à 20h sur Fun Radio. Et on accueille Charlotte Ringrave qui est avec nous par téléphone. Salut Charlotte
2: Salut Charlotte Salut Charlotte Bonjour
1: bon. bon. Comment ça va Charlotte Ça
2: va très bien
0: et
1: vous ben Ça va très ça très va. bien. Alors on va faire un petit tour pour te présenter autour de la table. Il y a Pénélope, la psychologue de l'émission, qui est à mes côtés. Salut Charlotte Et puis il y a Sarah aussi qui ouais, anime l'émission avec nous.
0: Salut, salut
2: Merci viens... de me recevoir. Bah, C'est avec, avec plaisir. plaisir. Tu
1: viens nous parler de ton livre Harcèlement au travail, au-delà des clichés, analyser, agir et prévenir les harcèlements en entreprise. Un livre que tu as coécrit avec Marie Donzel. Alors Charlotte, toi dans ton quotidien, tu es gestionnier... Gestionni est... gestionnaire. gestionnaire de crise en entreprise. C'est quoi ça exactement C'est quoi ton travail C'est quoi ton quotidien
2: Alors, je suis euh, consultante formatrice. Donc, euh, dans le cadre de la prévention des crises, je forme euh, à la prévention des risques psychosociaux, c'est-à-dire euh, aux comment on s'arrange pour que tout le monde aille bien euh, dans les entreprises. Donc, je forme principalement euh, euh, les managers, les RH, les comités de direction euh, à, à tous ces sujets euh, de la prévention des risques psychosociaux, donc ça passe par bien sûr les situations de harcèlement qui sont un gros pan de la violence au travail, et puis en tant que gestionnaire de crise, j'interviens du coup dans une casquette un peu plus de conseils euh, bah, quand survient une situation. Alors pour vous donner une image qui risque de faire sourire beaucoup, euh, quand survient une situation, on se retrouve face à des comités de direction qui soit n'avaient pas vu euh, soit euh, avait vu mais n'avaient pas vraiment compris euh, ni euh, les armes pour gérer. Et quand la situation explose, bah, on se retrouve face à pas mal de poules sans tête. On mmh. ne sait plus agir. Et donc, on nous appelle pour euh, aider à y voir un peu plus clair quand on peut et à gérer bah, l'ensemble des risques associés à une situation. Pour une entreprise, il y en a beaucoup. Euh, il y a les risques psychosociaux, bien sûr, pour les individus et le collectif. Les gens vont pas très bien. Euh, le risque pour la performance de l'entreprise économique et sociale, bien sûr. Et puis, il y a les risques juridiques, réputationnels, médiatiques. Tout ça est à prendre en compte. Sauf que quand on a ne le nez dans le guidon, pardon, on ne voit plus rien. Donc, euh, on est un peu les lunettes à ce moment-là.
1: <rire> les lunettes Donc, vous êtes vraiment un, un œil extérieur, finalement.
2: Exactement. On est des lunettes extérieures qu'on qu met quand on a besoin d'avoir un avis autre que le nôtre. Parce que, bah, forcément... Quand on est dirigeant d'entreprise, on est forcément biaisé par le ouais. statut, biaisé par le poste, euh, biaisé par plein de choses, par les relations qu'on a avec les gens aussi. Et donc, euh, on a besoin d'avoir un avis extérieur pour, pour y voir plus clair et prendre les meilleures décisions qui protègent un peu tout le monde. Tu as une
0: formation en systémique
2: J'ai une formation en systémique, exactement. Que les lunettes... Une... Euh... <rire> exactement, <aussi>. les lunettes. <rire> j'ai une formation en systémique, j'ai un la en fait. Euh, donc, j'ai un master en en vue des transformations et donc euh, c'est là que j'ai appris
0: la, la systémique et, et les risques psychosociaux. Ouais. Peut-être tu peux tu peux donner une des, petite définition de ce que c'est que la systémique parce que voilà pour moi ça paraît évident mais je pense vrai que pour les auditeurs oui. ça ne peut pas. Pour la plupart des gens c'est pas le cas.
2: Alors pour les auditeurs la systémique fait partir du principe que on a différentes couches en fait d'analyse dans une situation. On a la couche individuelle c'est-à-dire ce qui se passe pour l'individu mais on garde en tête que l'individu fait partie d'un système qui est beaucoup plus large. Donc, dans mon métier, notre approche systémique, c'est de se dire qu'une organisation, c'est-à-dire une entreprise publique ou privée, euh, elle fait partie d'un écosystème, c'est-à-dire qu'elle a son marché, elle a ses concurrents, elle a ses fournisseurs, elle a ses prestataires, euh, elle fait partie de la société tout entière, et la société, quand la société bouge, ben forcément les organisations bougent aussi, elles doivent revoir des stratégies, revoir leur positionnement, parfois revoir quasiment qui elles sont. Alors, il y a des enjeux hein, qui sont des enjeux de performance économique ou de performance sociale. La performance sociale, c'est l'attractivité, la qualité de vie au travail, la fidélisation des personnes. On parle plutôt du collectif, de la ressource humaine. Et puis la performance économique, c'est comment je maintiens un positionnement sur le marché. Et puis, quand l'organisation décide de changer par rapport à des évolutions de 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 pardon, de systèmes, eh ben, on a encore une couche qui sont les équipes la façon dont les managers vont organiser le travail, vont euh, atteindre les objectifs, vont pousser euh, les gens à l'engagement, à la motivation, etc. Et puis au milieu de tout ça, euh, toutes ces personnes qui ont des rôles euh, sont aussi des individus qui sont euh, traversés par... Euh, euh, des conflits de valeurs, euh, parfois par des changements de poste, euh, parfois des changements de positionnement, des changements de statut, et euh, c'est à prendre en compte aussi. Et c'est très important d'avoir euh, ça en tête, d'ailleurs, euh, euh, quand, on, quand on parle de harcèlement, puisque c'est un peu... Euh,
0: oui, le, euh, voilà. <rire> le sujet du jour.
2: Voilà, le sujet du jour, c'est un peu l'apport qu'on essaye d'apporter avec euh, Marie bonzel par rapport à, à la littérature sur le harcèlement qui existait euh, jusqu'à présent. C'est cette systémique, c'est le fait que nous sommes tous engagés, moteurs et cible des changements de société.
0: Justement, en parlant euh, du harcèlement, est-ce qu'il y a différents types de harcèlement
2: Alors, il y a deux grands types de harcèlement, et puis après, il y, y a des petites, petites variantes, puisque c'est un sujet euh, plus complexe, euh, qui du coup, en plus, le rend euh, difficilement qualifiable juridiquement euh, au départ, mais on observe deux grands types de harcèlement. Il y a le harcèlement moral et le harcèlement sexuel. Et puis Après, il y a les variantes dont je parlerai juste après. Euh, pour vous donner des définitions et essayer d'être la plus simple possible, le harcèlement moral, euh, en France d'ailleurs comme en Belgique, c'est euh, des agissements répétés, donc il faut un caractère euh, de répétition, qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail qui portent atteinte au droit à la dignité d'une personne, à sa santé physique, à sa santé mentale, ou qui compromettent son avenir professionnel. Ça, c'est le harcèlement euh, moral. Donc, on, on observe déjà dans cette première définition que l'impact est au cœur hein, de la caractérisation. Mmh. C'est-à-dire que, vraiment, l'idée, c'est est-ce que mes conditions de travail sont modifiées, négativement, dégradées, par le comportement d'une personne Et puis, le harcèlement sexuel Ma définition euh, est très proche dans sa première définition, puisqu'il y a deux définitions dans le harcèlement sexuel. Euh, J'espère que vous avez de quoi noter, hein, pour les sous J'essaie d'être la plus claire possible. Euh, le harcèlement sexuel, c'est exactement la même chose euh, que le harcèlement moral, donc il faut des agissements répétés. Mais là, il les faut avec une connotation sexiste et ou sexuelle. C'est-à-dire, il euh, y a une petite dose de sexisme, c'est-à-dire qu'on intègre le critère de discrimination du genre euh, dans la définition du harcèlement moral, avec toujours pour objet ou pour effet, la dégradation des conditions de travail, le fait de porter atteinte au droit, à la dignité d'une personne, euh, ou à sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel. Ça, c'est la première définition du harcèlement sexuel. Et puis, on a une deuxième définition du harcèlement sexuel, qui la euh, et plutôt, euh, le, le <rire> euh, on n'a qu'une chance, il n'y a pas besoin d'avoir euh, mmh. des agissements qui sont répétés, c'est un agissement qui vise à l'obtention d'actes sexuels pour soi-même ou pour autrui, et là, il ne suffit que d'une fois pour que ce soit considéré comme du harcèlement sexuel. Okay. Voilà, en gros, les deux grandes définitions, et puis après, en petite variante, parce que sinon, ce serait trop facile, vous pourrez trouver euh, le harcèlement d'ambiance, c'est-à-dire que... Par exemple, une, une, une entreprise où ce serait euh, sexuellement très libéré, où on parlerait un peu de, de sexe dans les bureaux, dans les open space, etc. Une personne qui se sentirait mal à l'aise pourrait se considérer comme okay. harcelée d'ambiance. Et puis le harcèlement de meute. Le harcèlement mmh. de meute, c'est-à-dire que plusieurs personnes peuvent harceler une même personne. Dans ces cas-là, chacun pourra avoir un agissement, donc ce ne serait pas répété du côté de l'agisseur. Oui, ça, ça serait répété rétouté, du côté de la victime, du, côté du coup. côté de la victime, voilà. Mmh,
0: mmh. Exactement. Du lundi au jeudi, 19h, 20h,
1: c'est fun for You sur Fun Radio. Et on passe le début de soirée ensemble, on parle du harcèlement au travail ce soir dans l'émission. Et d'ailleurs, on est avec Charlotte Ingraf qui est toujours avec nous par téléphone. Ça va toujours Charlotte Ça va
2: toujours. <rire>
1: Alors tu viens nous parler de ton livre, hein, Harcèlement au travail, au-delà des clichés, analyser, agir et prévenir les harcèlements en entreprise. Un livre que tu as coécrit avec Marie Donzel, il est destiné à qui ce livre
2: alors, il est destiné à, à à peu près tout le monde. Euh, on a voulu que ce soit un guide, en fait, euh, qui permet euh, de, de gérer, de prévenir et d'identifier euh, les, euh, les situations de harcèlement parce que c'est un sujet qui est très complexe. Les situations sont très diverses. Euh, et donc, on euh, au fur et à mesure de notre pratique avec Marie, quand on arrivait dans des situations euh, de crise, euh, on se rendait compte bah, qu'on nous posait systématiquement euh, les mêmes questions, euh, peu importe d'ailleurs le niveau ou le statut dans l'entreprise, du, du comité de direction jusqu'à euh, au salariés lambda qui euh, euh, participaient à nos diagnostics sociaux. Et, euh, et donc, on, on s'est dit qu'on allait répondre à ces questions euh, en tout cas essayer d'apporter des éléments de réponse parce qu'on n'a pas forcément toutes les réponses nous-mêmes euh, et donc il s'adresse à toute personne travaillant euh, dans une entreprise et pouvant être euh, euh, par conséquent euh, face à des situations euh, de, de violence au travail, de harcèlement que ce soit pour son collègue ou euh, pour, euh, pour un salarié. Donc évidemment les premiers, on aimerait bien que les premiers qui le lisent soient les comités de direction les mmh. RH, les référents euh, les managers, euh, toutes les personnes qui sont point de contact un peu naturel euh, dans, dans, dans ces situations et qui vont euh, recueillir les signalements. Euh, mais euh, dans, un, dans un monde rêvé, euh, si tout le monde pouvait lire le livre, ce serait, ce serait très bien pour nous euh, aussi.
1: Voilà. voilà, le livre s'appelle Harcèlement au travail et il est sorti aux éditions Mardaga.
0: Moi j'avais une question justement peut-être euh, voilà, un peu plus pratique, C'est, bon, tu, tu parlais tout à l'heure du fait que normalement il y a quelque chose, si je me base sur les, les deux premières définitions que tu as données hein, du harcèlement moral et de l'harcèlement sexuel, il y a une nécessité de répétition, alors je pense que la difficulté évidemment euh, euh, dans ce cadre-là c'est d'arriver à prouver... J'ai je, enfin, je été confrontée à des patients aussi qui sont dans, dans le cadre de harcèlement, mais ça arrivait à prouver que le harcèlement est présent. Et donc, qu'est-ce que tu pourrais conseiller pour, euh, justement pour pouvoir euh, avoir quelque chose, à, dont, enfin, quelque chose dont tu pourrais témoigner, en fait, finalement
2: Alors, l'avantage euh, fin, dans, dans les situations de harcèlement, c'est que toutes les preuves sont acceptables, déjà. Mmh. Donc, ça veut dire que euh, on peut prouver le harcèlement par euh, des écrits, donc ça peut être des mails, ça mm -hmm. peut être des SMS, ça peut être des lettres. On peut prouver le harcèlement aussi par du témoignage. Mm -hmm. Et toute la difficulté, c'est de faire en sorte qu'au moment où on veut signaler, les preuves soient là. Mm -hmm. euh, le problème, c'est qu'on est face à des, à, des, à des situations de harcèlement, donc par définition, en fait, c'est jamais linéaire. Donc euh, parfois, il y a beaucoup mm -hmm. de harcèlement, parfois ça se calme, parfois c'est dans des moments très informels... Parfois, c'est dans des moments extrêmement formels, mais on a des, des personnes qui, qui, enfin, des agisseurs qui vont faire attention mmh. à ce qu'ils font, euh, qui vont pas agir de la même façon d'une personne à une autre, et donc il faut effectivement réussir à euh, euh, garder en note tout ce qu'on peut vivre. Ouais. Donc, moi, je conseille toujours de, 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 de sortir un tableau Excel et puis de mettre une colonne avec date, heure, euh, voilà ce qui s'est passé, voilà comment j'ai réagi, et surtout de ne pas euh, supprimer les preuves quand le harcèlement. Euh, diminue, ouais. tout simplement. Parce qu'il n'y a rien qui dit qu'il ne va pas reprendre. Donc déjà, il faut faire attention à ne pas supprimer l'épreuve. Euh, le, le caractère répété, il n'est pas forcément répété sur le même agissement. Ça veut dire que euh, ce pas forcément trois mails qui sont euh, envoyés en, avec une insulte à l'intérieur. Ça peut être une fois un mail, une fois euh, « je claque la porte », une fois, je te dis dans un, dans un open space que tu es une conne. Une fois, euh, euh, je te fais revenir au bureau très tard en t'ordonnant de le faire. Voilà, Il y a plein d'actions possibles. Donc, le caractère répété, ce n'est pas forcément la répétition des mêmes choses. Mm -hmm. Donc, il faut vraiment être un peu... Euh, et c'est difficile, hein, j'ai conscience que, que quand on est dans ces situations-là, mm -hmm. on, a, on, a, on est face à beaucoup de déni, beaucoup d'autocensure, beaucoup de méconnaissance du sujet. Donc, quand quelque chose... Nous, nous tiraille un peu de l'intérieur, le noter. Déjà, rien que le noter, en fait, garder euh, un petit cahier où on note les choses, au départ, ça permet déjà de de conserver un peu, déjà, une, ouais. une analyse de la situation. Sachant que, euh, on est tous euh, très surchargés de travail, le monde va de plus en plus vite. Donc là, si je vous demande à tous les deux ce que vous avez fait lundi dernier, vous allez prendre quelque temps pour, pour me répondre. On oublie facilement. On est euh, formaté pour oublier également. Donc, euh, conserver euh, des écrits, ça permet quand même d'avoir aussi une vision globale de la situation à un moment euh, et surtout pas détruire. Surtout oui, parce qu'en plus, on, on imagine
1: garder. toutes des petites choses que, quand tu mets bout à bout, ça fait des grosses choses, mais c'est vrai que quand tu vis, par exemple, une petite chose, tu te dis, c'est un cas isolé, c'est pas très grave, mais c'est vrai que quand tu mets toutes ces petites choses bout à bout, tu arrives quand même à des cas un peu... Euh Parfois un peu compliqué, quoi. tu vois ce que je veux dire
2: et Exactement, et en fait c'est aussi ça qui empêche, et c'est ça qui est, qui, qui est compliqué, c'est en fait il y a plein de dynamiques psychosociales dans ce sujet, euh, avec euh, une charge culturelle et émotionnelle qui est très importante, et on est aussi dans des entreprises où il y a beaucoup de générations qui, qui aujourd'hui travaillent ensemble avec un rapport au travail qui a un peu changé. Mmh. Hein. Euh, J'y reviendrai, mais euh, on a quand même eu un séisme MeToo en 2017, il y a eu en avant et en après. Hein. Euh, et donc, euh, pour, pour les victimes, et je vais mettre des guillemets victimes, s'il n'y a pas de victimes sans coupables, mais ça sera plus simple pour comprendre, on est face à des, à des vrais phénomènes qui sont des systèmes de croyances avec des niveaux de méconnaissance euh, très importants. Le premier, ça va être tout simplement que de ne pas sentir les signaux. C'est ce que tu dis, Simon, c'est que ça paraît pas grave, en fait. Et donc, euh, on, on est un peu dans le déni du caractère infamant. On n'arrive pas à se dire victime de harcèlement. Ce c'est pas très agréable de se dire qu'on est victime. Le statut de victime ouais. n'est pas, pas très agréable. Et donc, au départ, on ne voit pas bien. On a un deuxième niveau où on commence à se rendre compte de la situation, mais ce n'est pas vraiment un problème. Et là, il faut interroger les cultures d'entreprise, les cultures métiers, dans des métiers, par exemple, des métiers de, de profession libérale, je pense aux avocats, ou de commerciaux qui sont guidés que par les objectifs, qui sont de plus en plus ambitieux, toujours de plus en plus ambitieux, ou des métiers où on travaille beaucoup, où on se parle pas forcément très bien. On parle, je pense par exemple aux métiers de, de, de dans les dans les cuisines, des restaurants, ils se parlent très 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 mal. Et en fait, on a l'impression que c'est dans la culture métier et que ouais. c'est comme ça en fait, que pour, pour réussir, il faut souffrir un peu cette culture. C'est vrai, vrai que tu euh,
1: parles des, 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 des cuisines, etc. Moi, je regarde parfois des émissions culinaires et je trouve que la hiérarchie qui, qui parle aux au commis souvent en cuisine, c'est assez impressionnant.
2: Bah, bah, c'est ça et en fait, c'est très ancré dans la culture métier et au final, ça change un peu, c'est remis en question ouais. aujourd'hui. Néanmoins, on a cette culture un peu doloriste qui, qui, qui rejaillit un peu partout hein, dans nos sociétés modernes de pour réussir, il faut souffrir.
1: Oui, ouais, c'est vrai qu'on si entend, entend souvent
2: dire, ça. Bah, le monde du travail, ce n'est pas un monde de bisounours. Euh, il est dur, il est comme ça. Euh, si tu veux euh, tirer ton épingle du jeu, il faut que tu acceptes de travailler tard. Il faut que tu acceptes parfois de te faire engueuler, etc. Il y a un peu de ça qui est sous-jacent dans le discours. Et donc, forcément, ça rend difficile la, la parole. Et puis, quand on commence à avoir les signaux, qu'on voit bien que c'est un problème, parfois, on ne sait juste pas quoi faire. Et dans ces cas-là, euh, il faut investir les, les, la prévention dans les entreprises. À qui je dois m'adresser C'est quoi les protocoles Tout ça, c'est jamais vraiment défini, en fait, quand euh, quand on arrive. Et donc, tout ça empêche un peu la parole euh, et, et empêche l'action et euh, empêche de sortir du système de, de déni. Et quand on en sort, alors là, on rentre dans le système de l'autocensure. Est-ce que je me sens en capacité de parler dans l'environnement dans lequel je suis euh, sans avoir peur des conséquences, sans avoir peur pour mon poste, sans avoir peur de ce qui va m'arriver, etc. Donc, tout ça, c'est très important à avoir en tête. Euh, si on n'est pas bien au travail si on souffre au travail ce n'est pas normal Voilà, c'est déjà un premier, euh, un premier signal
0: Moi je me demandais un petit peu parce que euh, je suis d'accord sur l'évolution effectivement de, de, voilà, de, de la société et de la manière dont on fonctionne en entreprise mais finalement tu penses qu'il il vaudrait mieux agir sur qui sur les personnes qui sont potentiellement harceleurs ou sur les, les personnes qui sont victimes
2: alors je pense qu'il faut agir euh, sur euh, tout le monde, alors c'est mmh. un des grands grands axes qu'on amène aussi avec euh, Marie euh, Donzel, c'est que euh, l'entreprise de toute façon a une responsabilité de santé physique et psychique pour tout le monde. C'est-à-dire que même quand on commence une enquête, quand on commence un diagnostic, quand on commence à gérer une situation, même les personnes qui sont potentiellement harceleurs, que nous on appelle agisseurs en hein, tant qu'ils ne sont pas déclarés euh, coupables, mmh. Euh, ils doivent être accompagnés, parce que on est dans une systémique, je l'ai expliqué juste avant mmh. euh, la pub, et donc cette société qui change fait que bah, forcément le rapport au travail change, et des personnes qui ont toujours été dans un rapport au travail doloriste mmh. euh, avant euh, avant les grands euh, bouleversements de société, alors pour vous faire un petit euh, récap de ce qui s'est passé quand même euh, euh, sur les 20, euh, 25 dernières années, on a eu beaucoup de transformations économiques et sociales, on a un cadre légal euh, qui, dans tous les pays, s'est un peu étoffé euh, sur, euh, sur ces dimensions-là. On a une mixité structurelle qui est grandissante, ça veut dire qu'on a de plus en plus de personnes différentes qui travaillent ensemble. Euh, on a un avènement de, de, du soi, donc du développement personnel, avec des attentes individuelles vis-à-vis -vis du travail euh, qui, qui évoluent avec des exigences beaucoup plus grandes. Euh, les nouvelles modalités de travail, avec l'arrivée du télétravail en masse, euh, avec euh, avec le Covid qui fait qu'on a besoin de tous se réajuster un peu et que la distance par défaut peut créer de la frustration puisque tout d'un coup on n'a plus les personnes autour euh, autour de nous. L'apport des neurosciences bien sûr sur les stéréotypes et puis ce séisme absolument euh, euh, essentiel à comprendre qui est le séisme MeToo, 17 millions de tweets euh, en, en, quelques, en quelques quelques en quelques ouais. jours en 2017, et en fait, ça, c'est une libération de la parole comme jamais nous n'en avions connu avant, et ça, ça a, ça a créé un avant et un après. Tout ce que je viens de dire, crée un avant et un après. Avant, on avait un impact qui était un peu silencieux, c'est-à-dire que le, 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 les, les raisons pour lesquelles on, le pour objet, hein, les intentions pour lesquelles on fait les choses, n'a pas vraiment changé. C'est-à-dire qu'avant, on faisait les choses pour exactement les mêmes raisons qu'aujourd'hui. Sauf que, entre temps on a eu ce refus des stéréotypes, cette volonté de remettre en cause les schémas, la libération de la parole, et donc on a une augmentation de l'expression de l'impact. C'est aussi pour ça hein, qu'on a une augmentation, tout simplement, des signalements. C'est qu'aujourd'hui, le curseur s'est déplacé, et on n'accepte plus ce qui était accepté avant. Mais ça, ouais. ça veut dire que pour les anciennes générations, c'est un mouvement à passer, et donc les personnes qui aujourd'hui sont accusées de harcèlement sont accusés de harcèlement parfois pour des choses qui nous ont toujours fait.
1: Oui, oui et des, et des choses les... qui sont très vieilles aussi. Hein. On, on l'a vu dans les médias, il y a, il y a beaucoup de, notamment en radio, d'animateurs qui aujourd'hui sont sur la sellette parce qu'on leur a reproché des trucs d'il y a longtemps qui peut-être étaient jugés comme normaux à l'époque.
2: Exactement, exactement. Et alors, ça, on va, ça va dépendre de, de qui, mais effectivement, la société a évolué et les, et les, les personnes, les individus qui sont au cœur du système. N'évolue pas toujours aussi vite ouais. que la société. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que, en, en fait, on a tendance aujourd'hui, et, et c'est important d'avoir, moi, j'observe quand même qu'on a un espèce de glissement sémantique, hein, aujourd'hui, de l'expression pervers narcissique. C'est-à-dire que très rapidement, quand on arrive sur un, sur un, sur un, un contexte de crise, on va nous dire, euh, bon, de toute façon, c'est un pervers narcissique, on le lire. La réponse que nous, on va apporter, c'est, OK, s'il a eu des comportements qui ont eu pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail de quelqu'un d'autre, il doit être sanctionné. Est-ce que le licenciement est la bonne réponse Je ne sais pas. Là. Mais en tout cas, ça doit être sanctionné. Mais ça ne doit pas nous empêcher de euh, considérer cette expression déjà comme un peu galvaudée aujourd'hui, temps un qu'on un fait cette tendance, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas pervers, narcissique. La vérité, c'est qu'il y en a finalement assez peu. Euh, euh, dans, le, dans le monde euh, et c'est un concept qui en fait est très utile pour les entreprises pour euh, ne pas regarder les angles morts, c'est-à-dire ne pas regarder ce que la culture d'entreprise a pu accepter autoriser implicitement des comportements est-ce que oui ou non les comportements ils ont été créés par une culture d'entreprise qui pousse à l'excellence euh, qui pousse à la performance qui euh, pousse aux objectifs euh, qui euh, autorise même implicitement des managements un peu durs euh, dans des cultures qui sont très conservatrices. Et ça, en fait, tout simplement, ça peut créer le comportement. Donc, on peut très bien ne jamais être harcelé par une personne qui est atteinte de troubles de la personnalité ouais. narcissique quand l'environnement de travail est contenant et correct. Et le, et le collectif vigilant, et on peut en même temps être harcelé par quelqu'un qui sera en pleine santé mentale mais qui évoluerait dans un environnement qui l'autorise aux abus d'autorité, qui tolère les comportements inappropriés, les autres remarques déplacées, parce que ça l'arrange en fait un peu euh, dans, euh, dans, dans, dans l'atteinte de ses objectifs. Donc C'est là que c'est très compliqué, et c'est pour ça que nous on dit, pour répondre à la question initiale, qu'en fait on doit accompagner les victimes, bien sûr, parce qu'elles euh, souffrent. Et c'est la priorité absolue de faire en sorte que euh, ces personnes ne souffrent plus. C'est-à-dire que notre priorité absolue quand on arrive sur un, un contexte de crise, c'est de faire en sorte que les comportements cessent et que la souffrance cesse. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas regarder ailleurs euh, dans, dans, dans tout ce qui relève de l'organisation du travail, en fait, euh, et aussi accompagner euh, ces personnes euh, qui sont accusées de harcèlement et qui, dans la grande majorité des cas... Euh, euh, tombent de cet étage au moment où on leur dit qu'ils ont eu des comportements euh, harcelants.
0: Voilà. C'est vrai que l'idée, en, en tout cas, c'est de, de pouvoir euh, être vigilant à ce qu'on voit euh, pour pouvoir, à ce moment-là, plutôt prévenir que de se retrouver dans une situation, comme tu disais, où ça explose un moment et donc d'être vigilant à toutes les à toutes les toutes les strates de l'entreprise, à ce qui oui, peut oui. se passer aussi, parce que bon, je pense qu'il y a parfois des choses qu'on voit et qu'on ne va pas dire, mais qui est quand même un encadrement, qu'il soit un encadrement vigilant, observateur, et qui puisse alors aller euh, euh, dénoncer, alors je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas témoigner de quelque chose pour éviter que ça la situation se dégrade de plus en plus.
2: Tout à fait. C'est hyper important que l'organisation autorise ouais. au signalement. Et en fait, il y a trois grands, on parle de trois grands niveaux, en fait, de prévention, euh, en marche courante. On, on, la marche courante s'oppose à la crise. Je veux dire, la marche courante, c'est quand l'entreprise va bien. Et je mets des guillemets. On ne me voit pas à la radio, mais je mets des guillemets parce qu'on ne <rire> sait jamais vraiment si une entreprise va bien. Mais on a un premier niveau qui a pour objectif de d'éviter ou de limiter tout simplement l'apparition de, 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 de situations de risques psychosociaux. Et donc là, il y a tout un enjeu de comment j'adapte le travail, comment je réfléchis aux objectifs, comment je pense ma culture managériale, comment je forme les individus qui composent mon entreprise à la prévention des risques psychosociaux, à la co vigilance parce que nous sommes tous... Euh, euh, responsable de l'environnement de travail dans lequel euh, dans lequel on, on, on évolue. Si moi, par exemple, j'ai un de mes collègues qui va pas bien, je ne vais pas attendre que son manager s'en rende compte, mmh. surtout quand on ne voit plus les gens tous les jours avec le télétravail. Je vais pouvoir, moi, à mon niveau, apporter de l'aide à ce collaborateur. Le deuxième niveau, c'est être très attentif à ce qu'on appelle des signaux faibles. Euh, C'est-à-dire, le... dans les signaux faibles, on peut avoir tout ce qui relève euh, du cognitif, du comportemental. C'est un changement brutal de comportement chez un individu. Euh, par exemple, une personne qui était très engagée, qui tout d'un coup se désengage, bon, bah, ça doit nous alerter. Mmh. Une personne qui mettait sa vidéo, qui finalement ne la, met pas, euh, ne la met plus, ça doit nous alerter. Une personne qui commence à faire du zapping de tâches, euh, ça doit nous alerter. Euh, dès qu'il y a un comportement qui change, ça doit nous alerter. Dans les signaux faibles, on a aussi, bien sûr, l'ensemble des indicateurs RH, le taux d'absentéisme, le taux de turnover, tout ça. Quand ça, ça s'emballe. Ça doit nous alerter sur une situation. Et puis, le dernier niveau, euh, qui n'est même pas un niveau de prévention, c'est enfin, un niveau de prévention, mais dans la crise. C'est comment je gère la crise en faisant en sorte que tout le monde euh, sorte bien de cette crise. C'est-à-dire que même un harceleur euh, reste sous ma responsabilité de santé physique et psychique en tant qu'employeur et donc je dois faire en sorte qu'il ne soit pas harcelé à son tour, ouais, euh, qu'il ne s'isole pas, etc. Donc ça c'est hyper important d'avoir ces trois niveaux euh, de, de, de prévention en tête et d'autoriser, de, 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 de dire, de redire, euh, de re-redire que le signalement est toujours
0: légitime, juste et utile. Du lundi au jeudi De 19h à 20h. C'était Fun for You avec Partenamut sur Fun Radio.